1: Olá. Antes de começar o episódio, nós queremos dar um alerta aqui para possíveis gatilhos, tá bem? É que o podcast vai tratar de temas delicados, como violência sexual e psicológica. Abusos de variados tipos, feminicídio e suicídio. Caso você seja sensível a algum desses temas, recomendamos cautela antes de seguir. Também não é indicado ouvir esse podcast perto de crianças.
2: Você vê que engraçado, né? Um dia eu estava conversando com o Bosco, o Ronaldo Bosco. Aí eu falei para ele, Ronaldo, por que, que os homens... Primeiro tem medo de mim e segundo tem raiva de mim. Valeu, o que é que o causo assim? Qual é a impressão? Ele disse assim, você é uma das mulheres mais odiadas que eu já vi na minha vida. Eu disse, mas por quê? Ele disse, Leila, você chega toda de vestidinho curto, toda decotadinha, toda lindona chega, ri, abraça, beija, e fica batendo papo, coisa e tal, e dá a, a, a mal trela De repente você diz assim, bom gente, tô indo pra casa, até logo amanhã a gente se vê, e não dá pra ninguém. Você dá muito pouco. Aí eu falei, mas eu, eu, não daria. Se eu fosse dar para todo mundo que, a, que as pessoas dizem que eu dou, e outra coisa, eu não, podia. Eu podia almoçar, não, podia, eu não podia nem tomar um banho Pra dar uma refrescada na coisa, cara
1: Essa foi a Leila Cravo Numa entrevista aos jornalistas Murilo Fiuza de Melo e Cissa Guedes Em 2014 Eles conversavam sobre a fama de símbolo sexual Quando ela lembrou desse papo Que rolou nos anos 70 Com o famoso compositor da Bossa Nova Ronaldo Búscoli esse diálogo entre Leila e Bosco revela uma ideia que ainda sobrevive no imaginário de grande parte dos homens e das mulheres também. De que uma mulher livre à vontade com seu corpo é uma máquina sexual que dá ou tem que dar o tempo todo. Não foi à toa que a Rosa, na entrevista que a gente leu no fim do episódio passado, fez questão de frisar que a irmã estava nua quando recebeu os garçons. Seria a mesma lógica, a de que a nudez teria sido interpretada como um convite. E como a Leila resistiu, tudo acabou em violência. Eu sou a Leandra Leal e você está ouvindo Leila, um podcast original Globoplay produzido pela Big Bonsai em coprodução com a Multiverso Produções. Esse é o episódio 3, Foi Crime. Se você não ouviu os dois primeiros episódios, é melhor voltar a escutar o podcast na ordem. Essa entrevista da Rosa Cravo, aliás, mexeu com os ânimos do diretor do Vips, o coronel Porto Carreiro. E não é para menos. Além de insinuar que os garçons roubaram e violentaram a Leila, a Rosa ainda disse que os garçons do Vips costumavam espiar os hóspedes tendo relações sexuais. E contou um episódio que teria acontecido naquele motel.
0: Minha amiga estava com um namorado quando percebeu que estava sendo assistida por um garçom. O homem penetrou no apartamento para pegar a louça usada numa refeição do casal, encontrando a porta apenas encostada, entrou, sem se anunciar, sem tocar a campainha,
1: sem autorização. Porto Carreiro vai ao jornal se defender e chama a acusação da irmã da Leila de leviana e mentirosa. Diz que confia plenamente em seus funcionários, que trabalham com ele há muito tempo e foram escolhidos a dedo pelo Inácio de Loyola Barros. Ele diz, um hotel é como um consultório médico, preservamos a ética e guardamos sigilo. Ele ainda reclama que está perdendo dinheiro depois do acidente ocorrido com a Leila. E diz que está interessado que a verdade seja esclarecida. Mas, claro, por verdade, ele quer que a tese de tentativa de suicídio seja logo oficializada. Afinal, não pega nada bem para um motel luxuoso que seus hóspedes sumam do quarto e reapareçam ensanguentados na rua. E como Porto Carreiro sabia... A polícia também queria encerrar logo o caso com esse mesmo veredito. É, mas não seria tão fácil assim. O promotor Rodolfo Seglia, da segunda vara criminal do Tribunal do Rio de Janeiro, dá uma olhada no inquérito e diz o óbvio, que não é possível concluir nada a partir da investigação feita. Em suas palavras, o promotor considera carente de provas orais e técnicas a suspeição de tentativa de suicídio contra a atriz, e devolve o inquérito para a polícia para novas diligências. Segundo ele, o relógio quebrado encontrado no interior da suíte é um forte indício de que houve agressão. Além disso, há as acusações de roubo do anel e de dinheiro. Ele ainda considera suspeito o depoimento do taxista Genival, principalmente por ele ter admitido que é amigo e presta serviços para a equipe do motel a possibilidade de Leila ter sido violentada e depois colocada na pista em frente ao VIPS para simular um suicídio começa oficialmente a ser admitida. Além de ser amigo do pessoal do motel, tem mais peças que não se encaixam na história do taxista. Nos primeiros depoimentos que a polícia colheu com funcionários do motel, eles falaram em suas palavras que foram avisados sobre o corpo da mulher na pista por um homem moreno. Acontece que Genival é branco. E aí aparece outro taxista negro chamado Expedito Isidoro, dizendo que, na verdade, foi ele quem avisou o pessoal do motel e que ele foi o primeiro a encontrar Leila já caída de costas na pista. Mas Genival rebate e volta a afirmar que ele foi o primeiro a chegar no local e que logo em seguida, quando Expedito passou, ele o parou e pediu que o colega avisasse a portaria do VIP sobre o ocorrido. Nervoso, Genival acaba entrando em contradição. Diz que já era dia quando viu Leila se jogando. Mas o corpo dela foi encontrado numa madrugada escura, fria e chuvosa. E as contradições não param por aí. Lembra do Bonifácio, que havia dado um depoimento à polícia como garçom, depois disse para um repórter que, na verdade, era segurança e detetive particular? Procurado novamente, ele volta a ser garçom. Ele diz que tentou evitar o um encontro com a reportagem afirmando ser detetive e, de fato, tem o um curso de investigação. Mas trabalha há três anos como garçom e admite que levou o vinho para uma mulher naquela noite, mas não sabia que era Leila Cravo e nem que ela estava sozinha. O jornal fala com outro garçom que também teria estado com Leila, Raimundo Rodrigues Bezerra, o último a entrar na suíte para, segundo ele, levar um maço de cigarros a pedido da atriz. Raimundo nega ter visto Leila nua, mas lembra que ela estava sozinha quando ele foi levar os cigarros.
3: Eu não reparei se ela estava sobra ou não. Ao chegar na suíte, toda a louça do jantar estava lá, deixei o maço de cigarros e saí. Quando eu soube da queda da Leila, eu estava atendendo um outro hóspede que tinha pedido com urgência dois cafezinhos e a conta. Portanto, não poderia ter sido eu quem jogou da suíte.
1: Esse foi o ator Felipe Rocha lendo o depoimento do Raimundo. Nessa fala tem uma informação que não bate com a do Bonifácio. O detetive Garçon havia dito que quando foi entregar o vinho, levou toda a louça do jantar embora. Então, por que Raimundo garante que toda a louça ainda estava lá quando chegou com os cigarros? O coronel Porto Carreiro é hábil e apresenta logo uma explicação. Diz que é de praxe o um motel não retirar a louça inteira, para assim haver provas do consumo dos hóspedes para posterior acerto das despesas. Questões de prudência daqueles habituados a atividades hoteleiras, ele diz. Além disso, o jornal Última Hora tenta falar com o gerente do motel, um mas recebe a informação de que ele teria viajado para a Europa alguns dias depois do crime. Quarenta dias depois daquela fatídica madrugada, Leila seguia de repouso em sua casa na Urca. E quanto mais se sentia lúcida, mais ficava angustiada pelas notícias que lia sobre o caso. Ela afirma ter sido vítima de tentativa de assassinato e não se lembra nem dos garçons, nem de ter pedido vinho e cigarro. Só
0: soube que teria feito esses pedidos através do delegado quando ele foi visitá-la no hospital. A pessoa que me deixou no hotel disse que eu estava praticamente desmaiada de sono. Então, eu nem sei se pedi vinho. O delegado me disse que tinham sido dois garçons. Aí fiquei mais agoniada. Essa é a neta da
1: Leila, a Ana Júlia, que vai ler as entrevistas que a avó deu na época. O repórter então pergunta, no caso de você ter sido agredida pelos garçons, você acha
0: que eles teriam possibilidade de arrastá-la até a rua sem serem vistos? Ah, porque em todo motel as passagens de serviço são isoladas. Tem a parte que a gente entra e tem a parte dos garçons, nos fundos. Eles levam as coisas que a gente pede por aquela passagem. Então, se na suíte tem uma entrada que é usada pelos garçons
1: e somente por eles, eles podem perfeitamente sair com alguém por ali sem que ninguém
0: perceba, não é? Eu acho bem possível a tese de que fui agredida e depois inconsciente carregada para a rua. A manchete dessa entrevista é Relógio
1: Quebrado e a Passagem Secreta. Fazendo referência ao mistério acerca da hora marcada pelo relógio quebrado, e a passagem de serviço pela qual Leila poderia ser levada sem ser vista. Esse nome, Passagem Secreta, ficaria marcado na atriz. Em alguns episódios, a gente vai falar sobre isso. Leila acessa o laudo da perícia e o chama de absurdo. Ela dá uma entrevista em que faz críticas severas à polícia que preferia encerrar o caso como simples tentativa de suicídio. Diz que jamais escreveu qualquer bilhete suicida e pede a
0: realização de um exame grafotécnico, já que a polícia nunca checou se aquela letra era mesmo dela. Eu não escrevi nada. Acho que os peritos ao chegarem na suíte, encontraram o cenário armado para ocultar a verdade. É tudo falso. Não tinha motivos para me suicidar, como continuo não tendo. Estou convicta de que fui vítima de violenta agressão no interior da suíte. Leila também discorda da opinião dos peritos sobre o cenário encontrado,
1: o que, para eles, demonstraria que, antes de saltar, ela teria tentado outras duas formas de suicídio, se cortando por conta do vidro quebrado e se enforcando por conta da corda encontrada.
0: Sinceramente, eu não sei de onde os peritos tiraram essa ideia. Como poderia ter tentado suicídio ferindo o corpo com cacos de vidro se não tenho marcas de cortes? Coloco me a qualquer momento as ordens de um médico legista para o exame de corpo de delito. Os fragmentos de vidro encontrados pelos peritos foram de um copo que quebrei. Leila ainda diz que não viu nenhuma corda na suíte e reafirma que todo aquele cenário foi armado. Bom, disseram-me a princípio que se tratava de um cordão finíssimo usado para prender almofadas às cadeiras da sala de jantar. Tal cordel, porém, engrossou. Pelo menos é o que transparece nas fotos anexadas ao laudo pericial. Tal corda teria 40 centímetros segundo os peritos. O gradil tem 1,60 de altura. Eu tenho uns 70. Portanto, com mais 40 centímetros, não poderia de jeito nenhum procurar me enforcar. Acho que a cordinha foi colocada ali pelos funcionários do motel. Para ele, seria mais cômodo o encerramento do caso como tentativa de suicídio. Mais cômodo e financeiramente mais lucrativo. Além de tudo isso, ainda há o anel que não foi encontrado. E o fato
1: de Leila só ter ferimentos no rosto e na cabeça o que seria incompatível com uma queda. E tem também o mistério do cigarro, que não é citado no laudo, indicando que o garçom Raimundo mentiu em seu depoimento. Ele teria sido a última pessoa a entrar na suíte para levar um maço de cigarro Minister solicitado pela atriz. Acontece que Leila não fumava essa marca e ela tinha cigarros. peritos inclusive, acharam no local um maço cheio de Hilton, que era a marca que ela fumava. Leila acha que o roubo foi o álibi, o sexo o objetivo. Ela não aceita o laudo feito pelo ginecologista da polícia que apontou que não houve relação sexual. Diz que violência sexual pode não ter havido, mas relação sim. No mínimo porque havia transado com Marco Aurélio, o amigo que a levou para o VIPs. Leila era uma jovem animada, sociável, que se sentia bem com seu corpo e gostava de festas. O maquiador Tomás Dourado, que trabalhou com ela nessa época, acha que Leila se encontrou nesse mundo festivo.
4: Ela era uma pessoa, assim, muito divertida, entendeu? É, meio ousada, assim, no sentido de que é, as mulheres naquela época não tinham a liberdade que elas têm hoje, né? de assumirem assim, namorados e, e opiniões. Então ela era, era daquele grupo da, como é, da Leila Diniz, da... mulheres que mudavam de namorado, tinham uma vida assim movimentada. E aí você vai para a mídia, você vai para as capas de revista, você está sempre convidada para as festas. E aí, sabe, ela encontrou o, o, o ambiente dela que era justamente esse ambiente festivo, esse ambiente de, de você estar tá todo dia no jornal, de você estar tá, tá, tá dando entrevista, pois ali ela entrou em contato com pessoas que, é, que, que também eram assim parecidas com ela, e ela embarcou nisso.
1: Leila frequentava lugares da moda, como os restaurantes Antônio's e Bistrô, e as boates Le Bateau e Geral onde era comum ver homens ricos e aquela típica gentileza masculina de presentear mulheres bonitas com garrafas de champanhe. E também podia ser vista com o pessoal de cinema e do teatro em lugares mais alternativos, como o Gôndola, o Acapulco e os restaurantes La Fiorentina e Cervantes. Vamos lembrar que a Leila tinha apenas 20 anos quando passou a frequentar esse universo. E que ela era aquela jovem subordinada e irreverente, que sempre quis voar e fazer o que lhe desse na telha, dona de uma personalidade forte. Mas para boa parte da sociedade, a essência de uma mulher jovem, bonita e solteira não importava. Para muitos homens, mulheres como Leila eram uma espécie de troféu, ou um bom pedaço de carne. E embora muitas mulheres com quem a gente conversou fiquem incomodadas com isso ao olhar para trás... O fato é que naquela época não se falava de assédio como hoje em dia. O Tomás contou que havia sim um assédio bem explícito, que nenhuma mulher gostava, mas tinha também um assédio disfarçado de charme, que era socialmente aceito. E a ex-atriz Elise Silva, que foi amiga de Leila, também viveu nessa época e contou pra gente que quanto mais glamourosa era a festa, pode apostar que a presença do que ela chama de aproveitador estava garantida
2: óbvio que você entrava naquelas festas maravilhosas, então era meio era gostoso você ir, entendeu? Você ia, tinha o dono. Na época não era Caras, era a revista Amiga. E eu era muito amiga do diretor da revista Amiga. Então é óbvio que tinha pessoas que ficavam te cantando Ah, vou te fazer isso, vou te fazer aquilo. Olha, tinha muitos aproveitadores,
3: você tinha que ser muito esperto.
1: Tute Jordão, que era modelo e fazia participações em shows televisivos, também conta que o assédio de homens poderosos era algo muito corriqueiro na vida de mulheres como a Leila.
3: Se você, às vezes, não cedesse, não conseguia nem trabalhar. Mas, graças a Deus, eu conseguia tirar a mão das minhas pernas, que, às vezes, enfiavam a mão. Eu vim uma vez de uma filmagem com um diretor, tá? que ele fez isso, e eu quase chorava, tirava a mão dele, eu conhecia uma pessoa que ele estava ficando, que essa pessoa era minha amiga, e eu dizia, não faz isso, eu sou amiga da fulana, eu tive que levantar e trocar de lugar, e dali para frente ele começou a querer não me chamar muito para as gravações, né? aí as pessoas diziam, como você não está trabalhando, você é tão bonita, você é isso, mas não, não adiantava. Isso acontecia muito, que hoje, graças a Deus, a mulher pode abrir a boca, falar, essas pessoas são punidas,
1: mas na época não. A Tuti conheceu a Leila no anexo do Hotel Copacabana Palace, onde, segundo ela, aconteciam as festas mais exclusivas da cidade. Tuti guardou na memória o olhar marcante da atriz. E nunca imaginaria que, pouco tempo depois, Leila quase perderia a vida daquela forma.
3: Quando aconteceu, eu lembrei na hora dela, assim, fiquei realmente chocada, um pouco amedrontada quando eu vi dizer que estaria envolvido ministro, não sei o quê. Eu falei, caramba, o negócio, e agora ninguém quer falar sobre o assunto?
1: A Tuti também contou pra gente que quando eu recebia alguma cantada de um homem muito poderoso, ela nunca vinha diretamente dele, era sempre através de um intermediário. Fulano quer te conhecer, te viu na revista.
3: Você é tão bonita, tá encantado com você. Era assim, e quem é? Ah, é Fulano vai ter uma festinha. Normalmente tinha um apartamento de alguém. Alguém tinha um, um bonito apartamento bem apresentável, e ali tinha uma festinha. Aí aquela pessoa que era bem, bem conhecida, você encontrava ali naquele lugar, tudo muito discreto, você não via nada de depravação, e você chegava ali, você não estava obrigada a nada. Não era uma coisa, ó, você tem que ir para transar com fulano para ganhar, por exemplo, 50 mil reais. Não era isso, entendeu?
1: Você vai lá, ele é muito agradável, você vai gostar dele, realmente... A Elis Silva falou para gente que em São Paulo acontecia a mesma coisa. De vez em quando, ela e alguma de suas amigas eram abordadas por esses intermediários, que podiam ser tanto homens quanto mulheres.
2: Isso, pô, tá querendo... Isso, olha, você quer... Olha, vou te mandar uma passagem de avião. Vou te mandar, sabe, tipo assim, é uma coisa bem... Olha, vai ter uma feira, um congresso em Brasília de carros, entendeu?
1: E é claro que essa figura do intermediário não estava na vida passeio.
3: Quase sempre é, tinha o, o, o intermediário, tá? E muitas vezes esse intermediário, ele recebia alguns favores, né? Ou é um financeiro, ou é uma troca de algum trabalho, alguma coisa. Eu não acredito que ninguém é bobo de pegar uma Leila linda, maravilhosa e chegar lá entregar de bandeja. <risos> Normalmente você era presenteada com quantias muito grandes. E aquela pessoa também que empresariava, ela tinha uma comissão em cima daquilo.
1: Seguindo com a sua investigação própria... O jornal Última Hora chega às bancas com um furo do caso Leila Cravo na capa. A manchete era Novo personagem surge e foge para São Paulo. Segundo o jornal, Fabiano, que era cabeleireiro e confidente da Leila, foi o primeiro a chegar no Hospital Miguel Couto, num momento em que ninguém sabia quem era aquela mulher não identificada. Como o Fabiano sabia que a Leila estava lá? Um repórter do jornal vai até o apartamento do cabeleireiro em Copacabana, mas não consegue falar com ele. Fabiana havia viajado às pressas e deixado um recado com o porteiro do prédio. Se alguém perguntar por mim, diga que viajei para São Paulo e não sei quando irei voltar. Esse é o último registro que temos dele. A família da Leila achou muito estranho esse comportamento, já que ele era grudado nela. Segundo Rosa... Leila tinha, inclusive, ligado para o cabeleireiro naquela madrugada para convidar ele para tomar um banho de piscina no Vips. A Leila chegou no hospital sem documentos e não sabe quem a identificou. Acredita que sua mãe foi avisada pela TV Globo e que foi Dona Leni que avisou a Fabiano. Então, como ele pode ter sido o primeiro a chegar ao hospital quando ela ainda não havia sido identificada? Tem muita coisa estranha aí. E contrariando as expectativas do pessoal do VIPs e da polícia, essa história parece bem longe de qualquer conclusão. Mas as lacunas, as contradições e a amnésia da Leila não eram os únicos fatores que iriam dificultar o andamento da investigação. A mãe da Leila, a dona Leni, que passou um bom tempo evitando a imprensa, resolve falar. E ela faz uma revelação importante. Ela conta que de vez em quando atende o telefone da casa e escuta a voz de um homem. Ela pergunta quem é e ele fala um nome qualquer, não quer se identificar. Só deixa bem clara a ameaça. Por que a senhora não para com isso? Está virando novela. Só a senhora pode fazer parar. No próximo episódio, a família da Leila contrata um conhecido e controverso advogado que vai fazer as investigações caminharem. Esse podcast tem como ponto de partida um evento que ocorreu em 1975. Todos os esforços foram tomados para localizar as pessoas citadas na investigação feita à época. Mas nem sempre isso foi possível. Por isso, iremos disponibilizar um canal de comunicação para quem por acaso se sentir incomodado e quiser um direito de resposta. Basta escrever para podcastleila.com.br Da mesma forma, se você tiver uma informação relevante a respeito do caso ou dos envolvidos, por favor nos escreva nesse mesmo e-mail. Leila é um podcast original Globoplay. Produzido pela Big Bonsai, em coprodução com a Multiverso Produções. A narração é feita por mim, Leandra Leal. A ideia original e a direção artística são do Daniel Peck. O roteiro é do Daniel e da Sara Stopazoli, que também fez a pesquisa e as entrevistas. A assistência de pesquisa e roteiro, é da Thais Mandarino, que também fez a checagem de fatos. O Daniel teve a assistência do Pedro Maia. Os produtores do podcast são a Débora Osborne, a Camila Nunes, o Felipe Briso e o Daniel Peck, sendo que a Débora e a Camila também assinam a produção executiva. A coordenação executiva é da Marina Cipes e a coordenação de pós-produção, é do André Cox. Esse episódio foi montado pela Juliana Munhoz, trilha sonora original da Elis Menezes e Luísa Manzin, da Trilheiras Áudio. E teve o Danilo Moura na bateria, o Pedro Biniman no baixo, e o Pedro Ascaleta no piano. A mixagem ficou a cargo do Pedro Neusman. E as leituras da Ana Júlia Cravo foram captadas pela Raquel Lázaro. A minha narração foi gravada no estúdio Áudio Rebel, com os técnicos Pedro Azevedo e Zé Felipe. Contamos com a assessoria jurídica da doutora Helena Roca, controladoria Luciana Martim e financeiro Vanessa Veronese. Nesse episódio, contamos com a participação dos atores Felipe Rocha e Bianca Joyport, Gostaríamos de agradecer especialmente a Tatiana e a Ana Júlia Cravo, todas as pessoas que deram entrevistas para a equipe do podcast. Agradecemos também o Novo Hotel Leme. A entrevista com a Leila Cravo foi realizada e cedida pelos jornalistas Cissa Guedes e Murilo Fiusa de Melo. As reportagens de TV são da Rede Globo e as matérias de jornais e revistas são dos jornais Última Hora, O Globo, Jornal do Brasil e das revistas Manchete, Fatos e Fotos, O Cruzeiro, O Pasquim e Ele e Ela. Em nossa pesquisa, contamos com o um acervo da Fundação Biblioteca Nacional Brasil.